0: Hallo und herzlich willkommen zum Max-NPS-Radio und der ersten Folge des Improvement-Season-Podcasts, den wir nicht den Improvement-Season-Podcast nennen werden. Ähm, wir haben uns an dem Punkt noch nicht auf einen Namen geeinigt, den Improvement-Season-Podcast gibt es aber schon. Dementsprechend werden wir uns da noch irgendwas ähm, Gutes ausdenken. Es gibt schon ein paar Ideen, die sind aber alle ähm, ja, noch nicht so ausgereift, dass wir sie halt ähm, umsetzen wollen, so. aber sobald der Podcast eben released ist, ähm, wird der Name eh stehen. Von daher... Um, ich muss halt nur irgendeine Einleitung haben, deswegen um, mit Toni wieder, wie nach der Prep, nur dass es dieses Mal in einem Format ablaufen wird, dass wir uns gegenseitig quasi so ein bisschen interviewen. Um, der Podcast wird um, jede zweite Woche rauskommen, das heißt, um, wir werden uns jede, jede Woche einen rauspicken, der eben von seinem Progress in den letzten vier Wochen erzählt und dann eben Themen um, behandeln, die eben in der Zeit passiert ist, beziehungsweise die euch interessieren, um, die vielleicht auch dann einfach in der Zeit relevant waren. Und somit hat jeder quasi immer seinen vier wochen recap seine Off-Season, von der er erzählt, ähm, relevante Themen werden behandelt und ich denke, dass einige ähm, sehr, sehr, sehr davon profitieren können. Die Improvement-Season ist ja im Endeffekt das, was Bodybuilding ausmacht, Bodybuilding. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es laufen wird. Wir werden diese Woche mit Tony anfangen, um einfach weil es für ihn jetzt aktuell ja höchst relevant ist nach dem Wettkampf. Es waren auch ungefähr vier Wochen bis zum letzten Wettkampf. Und ähm, hey, ich bin gespannt, wie das Ganze äh, laufen wird und äh, heiße dich herzlich willkommen.
1: Hey, danke dir, dass ich mal wieder da sein darf. Und ja, es ist ich fand, dass in der PrEP eigentlich immer ganz gut lief. Also wir sind immer ganz gut ins Gespräch gekommen und in der, in der Improvement-Season oder im Aufbau gibt es mindestens genauso viel zu besprechen. Ja, absolut. Und wie du schon gesagt hast, ja, es ist bei mir gerade eine etwas turbulente Phase und dadurch, dass es noch Transition ist in die Off-Season eigentlich, gibt es definitiv einiges zu erzählen, wo die Leute auch
0: sicher was mitnehmen können. Ja, denke ich auch. Und ähm, an der Stelle muss ich auch sagen, die Podcasts mit dir sind immer sehr locker. Also ich meine, wir haben uns jetzt gerade über zwei Stunden im Vorhinein unterhalten. Ähm, wir planen sie auch nicht so strukturiert. Also wir denken uns im Vorhinein halt aus, welche Themen wir behandeln und dann ähm, ja, quatschen wir halt einfach drüber. Und das ist auf jeden Fall was Nein. anderes, als wenn ich jetzt jemanden interviewe und ich mir halt im Vorhinein die ganze Struktur des Podcasts überlegen muss. Und ähm, ich glaube aber auch, dass sehr viele das merken, dass wir halt relativ. Ich will nicht sagen, dass die anderen Podcasts unauthentisch sind, aber es ist einfach strukturierter und ähm, inhaltlicher, oder nicht inhaltlicher, mhm. primär, aber einfach. Ähm, es ist was anderes, es ist kein komplett freies Gespräch, auch wenn ich probiere, äh, relativ frei zu sprechen. Ich mache mir auch dort nur Stichpunkte und ähm, umschreibe sie dann halt einfach, während ich. Also ich schaue dann drauf und umschreibe sie dann. Aber bei dir ist es wirklich. Ich meine, wir picken uns drei Themen raus und wir machen uns nicht mal wirklich Gedanken, was wir dort besprechen, sondern wir sagen halt einfach frei unsere äh, Gedanken dazu und ich denke, viele Leute merken das und ich meine, wir haben auch Lob bekommen in der Hinsicht, also viel Lob, dass ähm, wir sehr gut äh, interagieren und sehr gut diskutieren, wie auch immer, dass wir eine gute Diskussion aufbauen und an der Stelle, äh, ich mag das echt sehr, sehr gerne, ich genieße die Podcasts mit dir auf jeden Fall und ähm, ja, wollte ich nur kurz erwähnt haben. Hey. Geht mir genauso, also ich meine, ich habe keinen
1: Podcast, wo ich andere Leute interviewe, aber auf die Folgen, wo ich bei dir bin, habe ich immer sehr
0: gutes Feedback bekommen, also... Ja, freut mich. Ja. Ähm, gut, dann würde ich auch nicht lang fackeln und ähm, direkt zu, deiner, zu deinen letzten vier Wochen kommen. Und zwar, ähm, der letzte Wettkampf ist vier, vier Wochen her oder fünf? Ähm, das war der... Wir ja, mit jetzt Mitte der Woche also sind es viereinhalb Wochen, ja. Viereinhalb Wochen, das passt ja dann eigentlich perfekt. Und dann würde ich dich einfach vorausfragen, wie die vier Wochen bei dir gelaufen sind und was ist seit dem, seit, was ist seit dem Wettkampf bezüglich deiner Improvement-Season passiert?
1: Mhm. Puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich ziemlich viel. Ähm, ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall äh, Essen, Hunger, Binges besprechen. Gewichtsverlauf. Definitiv auch wie ich mein Training gehandelt habe und das in Zukunft dann tun werde. Ähm, an, dem, an der Stelle sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich nicht mehr mit Alberto arbeite. Das heißt, ich habe jetzt zur Zeit keinen Coach. Das hat keinen bestimmten Grund. Es ist einfach nur, also es wird sich dann herausstellen, dadurch, dass die Prioritäten gerade gewiss sind oder halt einfach anders liegen zahlt es sich nicht so wirklich aus, jemanden zu haben, den man jede Woche ein Check-in schickt, weil es gerade einfach ein bestimmtes Ziel ist und dieses Ziel heißt Recovery. Also ja, ich, ich, ich will einfach mal aufs Essen eingehen. Ich glaube, das ist recht interessant. Generell hat so begonnen, die ersten zehn Tage liefen so gut, dass ich selbst überrascht war. Also ich, ich bin ja mit dem Mindset reingegangen, dass ich gesagt habe, ich, ich will so schnell wie möglich zunehmen aber nicht unnötig zunehmen, ja. weil ich will einfach lernen können, ja, also es ist eine Woche vergangen und dann ging das Studium ja schon los und es ist halt so, es ist der erste Tag war ganz lustig, weil wir sind 133 Leute und dann gab es halt so einen Kennenlerntag, wie das halt an einer Fachhochschule ist und du bist dann auch am zweiten Tag mit, mit, mit dem älteren Jahrgang in Kontakt gekommen und dann war da halt jeder so ey, beginn Anatomie zu lernen, du musst Anatomie lernen, sonst schaffst du es nicht und es wurde halt uns ziemlich viel Stress gemacht und ich war gerade noch so in der Phase, wo ich die ganze Zeit noch an Amerika gedacht habe und der Wettkampf war erst letzte Woche hm. und ich habe halt schon gemerkt ey ich fühle mich noch nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag lernen könnte, ja, also meine Konzentration ist nicht da, wo sie sein könnte Also das Ziel war für mich von Anfang an also bevor die Idee geendet hat, wusste ich schon ich, ich muss relativ schnell zunehmen, also ich, ich versuche gar nichts, was in Richtung Reverse oder so geht um, aber ich will jetzt natürlich nicht fett werden ja? Es soll natürlich keine excuse sein, fett zu werden
0: um, It's okay to be fat From fit to fat <lacht> um, Obesity is not a crime <lacht> Das waren übrigens die Namen, die wir uns überlegt ja. haben, aber die wir dann doch wieder verworfen haben.
1: die ja, sind ethisch nicht korrekt. Ähm, ja, das heißt, die ersten zehn Tage liefen ganz gut. Also ich, ich, ich war physisch immer recht schnell satt. Also ich habe meine ganz normalen Meals gemacht. Ich habe die Hedonic Staircase ähm, ziemlich gut anwenden können. Das heißt, ich esse heute immer noch... Viele Reiswaffeln und Oats und Erdbeeren. also Ich habe es jetzt noch nicht so stark geändert. <lacht> ähm, und ich war recht überrascht darüber, wie, wie schnell ich physisch satt war und dass es nicht zu Binges kam. Auch der, der, der erste Tag, das habe ich ja im letzten Podcast schon erwähnt, der erste Tag nach dem letzten Wettkampf also, oder der erste Abend war überhaupt kein krasser Binge. Ja? Ich habe halt hier und da mir was geholt, aber bin dann relativ gesättigt halt einfach schlafen gegangen. Mhm. Also das war gut, weil nach dem ersten Wettkampf war es anders. Nach dem ersten Wettkampf war es einfach so, du bist halt komplett überwältigt, du, du, du hast überhaupt kein Sättigungsgefühl mehr. Ähm, aber dadurch, dass ich halt schon drauf eingestellt war, war das... Und einfach jetzt, ich denke mal, ich bin reifer geworden. Das hat auch viel dazu beigetragen. Und dann war aber der große Fehler eben, dass ich das erste Mal Oliokinit beim Sushi beim Chinesen war. Und das war dann halt so der erste Binge. Ähm, ja, Im Großen und Ganzen gab es jetzt in diesen viereinhalb Wochen drei Binges. Und ich muss echt sagen, ähm, weil das ist halt etwas, was ich sehr oft mit Kunden bespreche, es ist einfach nichts Schönes. Ja? Bingen ist nicht cool. Ähm, ich meine, ich stehe dazu, es ist passiert. Ein, ein Binge war sogar ziemlich extrem, das war an meinem Geburtstag. Aber da habe ich halt, ich, ich denke mir halt wieder im Nachhinein, ich, ich will so viel wie möglich daraus lernen. Bei meinem Geburtstag war es halt eben so, ich war, mit, ich war mit meiner Mutter, ich war halt mit meinen Eltern, sie hat Sachen gekocht und gemacht, die ich halt schon lange nicht mehr hatte und ja, dann, dann, dann entwickelst du halt einfach so ein Schema, wo du dir denkst, ach, das geht noch und hast halt Gründe für dich selbst, ja? Ja. aber du beginnst dann halt schon währenddessen es eigentlich gar nicht mehr zu genießen ja. und dich schlecht zu fühlen ja. und du hast halt irgendwie Angst davor, wenn es aufhört, dass diese Reue reinkickt, und was halt auch interessant ist, essen wird nach dem ersten Bissen nicht besser. Das heißt, du machst den ersten Bissen und geschmackstechnisch wird es danach nicht besser. Ähm, ja. Also das ist eigentlich etwas, was ich mir oft vor Augen halte, aber äh, ey, du bist, du bist halt nach der wettkampf kom komplett hungrig und dir ist es dann halt egal. Also diese drei Binges waren nicht gut, ja, das waren mehrere tausend
0: Kalorienüberschuss vor allem, jeweils immer. Vor allem der Punkt, bis du dann halt wirklich aufhören komfortabel aufgehören kannst, ist halt... Ist es ist nicht so, dass du dann irgendwie 1000 Kalorien... also vor allem dann in dem Zustand, in dem du warst... ist es nicht so, dass du 1000 Kalorien mehr isst... und dann mhm. zufrieden bist, so... und dann mhm. bleibst dabei, sondern es werden dann halt... mal schnell ja. 5000...
1: ja, ja, ja... und dann kommt halt ja, auch also irgendwann der glaub...
0: Punkt, wo du dich... physisch halt auch einfach schlecht fühlst, also ich kenne das... Ja. von All You Can Eat, von früher, wenn wir All You Can Eat Sushi waren, dann haben wir gegessen, bis es schlecht war... so mhm. im Endeffekt das ist halt kein angenehmer Punkt mehr und ich weiß, dass ja. viele, die das vielleicht hören oder potenziell viele, dass diese, ähm, dass, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, man wird einfach mit der Zeit vernünftiger und ich habe noch ja. nie so erwachsen Oliokinit essen können, wie in den letzten mhm. zwölf Monaten, also ich meine, mhm. es liegt jetzt nicht mit Sicherheit auch daran, dass eben ich eben wohlgenährt bin, ich voll im Saft stehe und ähm, ja, ich gehe halt Oliokinit essen und ich esse, bis ich satt bin und dann Esse ich vielleicht noch ein kleines Dessert und dann weiß ich nicht, gehe ich mit, geh ja. ich mit meinen 3000 Kalorien raus oder so. Und früher waren es halt dann schnell mal 5, 6, 7 mehr, ja. keine Ahnung. Ja, voll, 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 voll. Mir ja, ist lustig, dass du das gerade erwähnt weil ich,
1: ich denke mir, ähm, ich war mit meiner Ex-Freundin damals sehr, sehr oft Oleukinie-Dessen. Ja. Und am Anfang, also wir waren ungefähr drei Jahre zusammen oder zweieinhalb Jahre, am Anfang war es immer so, dass wir beide Ursachen werden wollten. ja, Die Bolleviller gehen halt zu Schießen und. Nach zwei Jahren war es halt einfach so, dass wir immer schon gesagt haben, ey, wir gehen jetzt essen, wir genießen das und dann essen wir halt ein paar Teller und sobald wir satt sind, ist es das, ja. Ja, ja. Ähm, Also es ist auf jeden Fall ein Prozess und ich habe halt das Gefühl, dass in dieser Bodybuilding-Welt es oft ein Problem ist, dass man sich halt vor allem dann in Diäten einfach sehr große Bowls macht und ich mein, ja, man kann auf die Details eingehen, Also ich habe zum Beispiel bei zwei Binges ich mache es ja relativ oft so, dass ich ähm, versuche schon davor den Binge oder halt das, das Overeating zu vermeiden, indem ich zum Beispiel viel Kohlensäure trinke oder etwas Eiweißreiches esse, bevor ich essen gehe. Oder, ja, wenn ähm, du viele
0: Kohlen dort trinkst. Kohlensäure. Ach so.
1: Also einfach mal so ein, ein Liter Sprite okay. Light oder sowas, ja. Ein Liter ähm, normales Sprite. Das wäre dann das wäre ein bisschen komproduktiv. <lacht> <interessanter. lacht> <lacht> <lacht> Also, und bei dem einen Binge, also das war mein Geburtstag, da habe ich halt gar nichts von dem gemacht. Und hm. da habe ich dann auch gemerkt, wo ich kalorientechnisch lande. Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich so mitgezählt, aber du hast halt ein Gefühl dafür, wie viel du isst. Ja. Und ich glaube, an meinem Geburtstag waren es 12.000.
0: Uh,
1: ja. ähm, weil einfach dreimal am Tag gegessen und vor allem die letzte Mahlzeit war halt crazy. Also ja. halt einfach viel Torte und es so, war so eine Sahnetorte, wie du halt einfach die du Die musst du nicht einmal beißen. Ja? Also der Ton <lacht> <du schlürfen>. ja. <lacht> streuen rein und die ist <lacht> ähm. wow. Also ja, es ist, es, ist, es ist schon crazy. Ich kann halt einfach sehr viel essen. Ja? Und wenn dann halt noch diese Post-Competition-Phase dazu kommt, kann halt <lacht> crazy werden. Ja? Aber ich denke, das hatte seinen Grund, warum das passiert ist. Und ich habe wieder was daraus lernen können. Und ich kann mich noch mal besser in die Lage einversetzen, wenn, wenn es jemandem passiert, mit dem ich arbeite. Ja. Ähm, weil ich hatte halt einfach schon lange keine Binges mehr. Also, Vor ja, wow, dieser Prep in der Offseason hatte ich das halt gar nicht. Und die letzte Prep ist halt doch schon drei Jahre her. Also es, ja. es war sehr ungewohnt. Es war am Tag danach, was immer sehr sehr schwer damit umzugehen, weil du dir doch denkst, ey, du bist das nicht gewohnt von dir selbst. Aber ist halt jetzt nichts, was mich irgendwie auffällt oder so. Ja, verstehe. Ansonsten ein interessanter Punkt ist, nach der Prep ist es halt extrem, was du für Wasserinlagerungen hast. Hm. Und das hat es mir relativ schwer gemacht, gerade zu schauen, was mit dem Gewicht wirklich passiert.
0: Hm.
1: Deswegen, ich bin halt der Typ, ich mag, ich mag tracken. Tracken gibt mir halt Gewissheit und mir macht es Spaß, nach sechs Jahren oder so kostet es kaum noch Zeit. Zur Zeit tracke ich halt meistens so, dass ich es mir aufschreibe und halt ich weiß halt, dass 100 Gramm Oats 370 Kalorien sind. Ja. Also ich, ich schreibe es meistens auf, das geht schneller als in der App. Und es war aber so extrem im Wasser, also meine, meine, meine Knöchel. Und ich habe das letzte Mal, glaube ich, auch gesagt, ich, ich konnte meine Ringe nicht mehr tragen. Ja. Das ging gar nicht, also mein mein größter Ring hat nicht mal mehr an den Daumen gepasst. Und die Enkels, also wenn ich Socken getragen habe und die Socken runtergenommen habe, gab es eine richtige Einkerbung in der Haut.
0: Mhm.
1: Und ich hatte halt überhaupt kein Gefühl mehr dafür. Wie viel Wasser habe ich jetzt eigentlich zugelegt und wie viel nicht, ja. Und, ey, also, falls jemand das erste Mal preppt, kann ich nur sagen, es, es kann echt lang dauern, bis das Wasser unten ist. Also ich habe nach... Mhm. Genau 21 Tagen, also genau am Samstag, drei Wochen danach, erst das erste Mal gemerkt, dass Wasser runtergegangen ist. Da ich bin mit ungefähr zwei Kilo leichter auf, leichter aufgewacht und habe es physisch halt voll gemerkt, also optisch. Und ich hatte vorgestern, jetzt nach ziemlich genau vier Wochen, noch einmal so einen Drop, obwohl ich am Tag davor recht viel gegessen hatte. Also, also voluminös gegessen hatte. Das ist echt crazy, ja. Und das hat es mir ein bisschen schwer gemacht, weil ich wusste, okay, ich fahre halt jeden Tag meinen 800-Kalorien-Überschuss. Aber die Optik sagt dir halt gerade gar nichts, was abgeht, ja. Du hast halt einfach das Gefühl, dass du ein kompletter Wasserbüffel bist und komplett mhm. fett geworden bist, ja. Also ich war zwischenzeitlich auf 92 Kilo. Ähm, auf und 92? Bin, wie, und der ja, stage Weight um, war 77? 77 ungeladen, ja. Crazy. Also am nächsten Tag, genau, am nächsten Tag hatte ich schon nach dem Laden und nach dem ersten Essen halt 82. Und von mhm. dem Punkt dann, dann habe ich dann 10 Kilo zugenommen, wo ich mir gedacht habe, ey ich wollte, 10, ich wollte zunehmen, aber nicht 10 Kilo in dreieinhalb Wochen. Ja. Bin jetzt aber wieder so bei 88, 87. Und wo ich mir denke, das, das ist okay, das sind 4 Kilo Fett. Ja, ähm, vielleicht weniger, vielleicht mehr aber diese 4 Kilo Fett oder 5 Kilo Fett oder 3 Kilo, was ist halt Sinn in dem Rahmen, die waren notwendiger.
0: Ja, 10% Körpergewicht, ein bisschen mehr, ja fast, genau, ja fast 15, oder? Wenn du von 7, also wenn du von 77 ja, Kilo ist, ausgehst, aber... Genau. Ja.
1: Die Frage ist halt für mich immer, rechnet man, also wenn 3DMJ oder wer auch immer da mit diesen Zahlen herum äh, experimentiert, geht man da von ungeladenem Gewicht aus oder vom geladenem? Von geladen,
0: weil du bist ja... ja Danach auch geladen. Eben. Und eben. geladen macht halt schnell mal ein bis zwei Kilo aus, je nachdem wie schwer du bist. Und ich habe das halt für mich auch geladen genommen und ich habe ja. gesagt, äh, ey, 90
1: will ich eigentlich wirklich nicht so schnell erreichen, aber wie gesagt, da bin ich jetzt zum Glück wieder drunter. Und ja, was wo könnten die Leute noch was mitnehmen? Ich habe aber gehört, erst wenn du 90 Kilo bist, so ein richtiger Mann. Für mich ist es 100, Bro. Okay, ja für mich. In meinem Kopf sind es die 100. Okay. Aber da brauche ich noch ein paar Jahre. Ja, ich auch. 20, ähm, 20 Kilo. Ansonsten, Food Focus ist auch sicher ein interessantes Thema. Ähm, und ja, es ist gerade wieder ein großes Thema für mich, weil ich habe gerade einen Wettkampf vertreten, der jetzt in zwei Wochen bei der IMB startet. Hm. Und ich bin echt Ich bin echt ähm, gespannt darauf, wie das für ihn wird, weil er ein extrem disziplinierter Mensch ist. Und für mich war es halt so, dadurch, dass ich meinen Überschuss hatte, habe ich jetzt recht schnell recovern können, aber die ersten zwei Wochen waren halt schon, also wie gesagt, auch an den Tagen, wo ich die Binges hatte, ich war teilweise an der FH und habe halt gemerkt, ey, ich, ich, ich denke immer noch, obwohl die eine Mahlzeit eine Stunde her ist, die ganze Zeit an Essen, ja und es muss nicht einmal Schokolade oder so sein, ich, ich will einfach nur Reiswaffeln essen, oder Oats, ja. ja, egal absolut. was es ist, du willst einfach nur essen. Kartoffeln, ähm,
0: einfach Kartoffeln plain. Einfach nur Kartoffeln plain, es. wirklich,
1: wirklich. Und ähm, das, das hat bis zum letzten Wochenende, also drei Wochen, ziemlich war es okay. ziemlich stark, wo ich echt gesagt habe, ey, ähm, ich will zwar zunehmen, aber egal, wie schnell ich jetzt zunehme oder wie viel ich zunehme, vor allem, es dauert einfach. Ja, es dauert einfach und ich, ich, ich muss halt einfach geduldig sein. Hm. Und ich bin ziemlich glücklich anscheinend. Also ich, hab, ich bin auch sehr froh darüber, dass es jetzt in dieser letzten Woche schlagartig besser geworden ist. Also ich merke zum Beispiel, ich hatte schon einige Mahlzeiten, die ich nicht aufgegessen habe. Ich hatte schon ähm, einige Mahlzeiten, die ich mir einfach nur schnell zusammengewürfelt habe. Also on the go einfach mal schnell was machen. Warum ähm, hast du
0: sie nicht aufgegessen? Einfach weil du keine Lust mehr hattest oder keine Zeit? Weil ich einfach
1: voll war. Weil ich voll war und Das ist
0: interessant, weil das habe ich jetzt also das habe ich jetzt aktuell selbst nicht mal, obwohl ja. ich halt... aber
1: wobei ich wiederum dazu sagen muss, ein Fehler, den ich mache, ist, ich mache mir immer noch recht große Mahlzeiten.
0: Okay. Ähm,
1: und die habe ich dann halt eben nicht aufgegessen. Hm. Ähm, also es wäre definitiv gescheit, manchmal um einfach einen kleineren Teller zu nehmen und weniger zu machen, aber
0: ja, ähm Gut, bei mir kommt dann vielleicht noch die Komponente dazu, ich will halt, ich muss die reinbekommen, weißt du? Ich hab eben, halt so ist was anderes. Und dann ist es mir halt relativ egal, ob ich voll bin, wenn ich Kalorien reinbekommen muss, noch, ja. die ich eben brauche, um meine, ähm, meinen Gewichtsanstieg, den ich angepeilt habe, zu erreichen, dann, dann müssen die halt eben rein, so. Ja. Whatever it takes. Rest in peace. <lacht>
1: Ähm, wo war ich, ja Food Focus also ich habe ein paar zum gehabt, die ich nicht ausgegessen habe, ich habe ein paar zum gehabt, die einfach mal schnell sein mussten, ja, vor allem wegen dem Protein Feeding ähm, und da kann ich es wieder sagen, ich habe es im Podcast in der PrEP so oft gesagt Busy sein ist das Beste, was hier passieren kann ja. mhm. ähm, also ich glaube auch, dass das Studium relativ schnell so, so rasant halt vom Aufwand her angestiegen ist aber das Beste, was mir passieren konnte, ja, also wenn, wenn ich den September, weil ich studiere eigentlich auch noch Anthropologie und das geht ja an der Uni erst im Oktober los, wenn ich bis Oktober jetzt gewartet hätte, ey, ich weiß nicht, ich hätte halt jeden Tag so im Gym verbracht und mein Online-Coaching gemacht, aber ansonsten hätte ich halt daheim die ganze Zeit den Kühlschrank gehabt, weißt du, was ich meine? Und dadurch, dass ich viel auf der FH war und viel auf der Bibliothek und so, das war auf jeden Fall ein, ein extrem wichtiger Punkt, der sehr gut geholfen hat. Und irgendwas wollte ich noch zum Food Focus sagen. Genau, ich hatte Mahlzeiten, die ich mir on the go gemacht habe und ich merke teilweise auch schon, dass ich einfach am Anfang denkst du dir die ganze Zeit, so, okay, du kannst halt jetzt mit Kartoffeln und Reiswaffeln mega happy werden, aber eigentlich hindert dich nichts daran, jetzt runterzugehen, weil ich habe so, hab vor meiner Tür einen kleinen Supermarkt zu so einem türkischen und da einfach so mal eine türkische Schokolade oder sowas zu kaufen. Ja. Baklava. oder sowas ja. die haben, die haben das alles. Ja, ähm, und die haben immer frische Semmeln, das ist ganz gefährlich. Ich, ich liebe Gebäck und Brot. Ähm, also, ich, das, dieser Gedanke ist immer, ich, das war wirklich schwer für mich, vor allem die ersten, die ersten paar Tage nach dem ersten Binge, war es halt immer so, oh fuck, it, it's schaue ich eh schon mega schlecht aus und mm. eigentlich ist es mir eh egal, ja, wa ja. warum sollte ich jetzt mir nicht das kaufen gehen? Ja, ja genau,
0: ich verstehe, was du ähm, meinst. Das
1: habe ich auch ein paar Mal gemacht, ja. Mm. Ich habe, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Das und ist halt dieses... dann nie zu krass übertrieben, aber ich, mm. es, es war dann halt schon schwer und jetzt mittlerweile merke ich, ähm, ich habe so diesen Heißhunger nicht mehr so stark.
0: Mm. Ja.
1: Also wenn du jetzt sagst, ey, lass... Lass mal zwei Milchkartafeln runterhauen. ist <lacht> kein Problem. ja. Aber diese Lust ist nicht mehr so stark ja, da. Okay. Ja? Und was ich auch merke ist, dass mein Geschmack schon anders wird. Das heißt, ich muss nicht mehr so stark süßen und ich, ich werde also Reiswaffeln werden jetzt schneller langweilig. Ja? Am Anfang war es so, hauptsache viel, hauptsache viel. Ja. Ich will einfach nur zwei Backen in Reiswaffeln und dann bin ich satt. Und jetzt ist es so, Ey, irgendwie ist es bescheuert, jetzt einfach so viel zu essen. Ja. Ähm, also das hat sich alles letzte Woche recht schlagartig geändert. Und das sind meiner Meinung nach sehr gute Anzeichen. Und auch heute ist wieder ein gutes Beispiel. Ich hatte erst eigentlich eine Mahlzeit, wir um 13 Uhr. Ich habe noch nicht viel an Essen gedacht. Ja. Also Take-home-Message, die beste Art, schnell zu recovern, ist einfach schnell zuzunehmen. Und da muss man halt ein paar Kilo Fett zulegen. Mhm. Man sollte echt nicht Angst haben davor, dass die Optik vor allem die ersten Wochen extrem darunter leidet. Ähm, viele fragen mich auch, hey, was ist mit deinem Gesicht los und du hast kein Sixpack mehr und so. Ähm, das ist halt so, das gehört dazu und das Gute war, dass ich darauf eingestellt war. Ich glaube, jemand, der zum ersten Mal vielleicht prep yeah. und halt gar nicht darauf eingestellt ist, also ich weiß noch, wie es bei mir bei der ersten Prep war, dass, hey, shit is hard, du, du bist in der Form deines Lebens und die ist weg, die ist in einer Woche ist sie weg, und sie wird aber jetzt wieder ein bisschen besser, ja? also dadurch, Klar. dass ich zweimal diese Waterdrops hatte ja und im Training habe ich dann schlimmer noch meine Adern und alles, also man muss halt echt entweder man ist erfahren genug oder man muss halt jemanden, einen Coach haben oder jemanden, der dir echt sagt, ey das gehört dazu, das ist voll normal ja? oder man macht halt eben die Reverse Diet aber that's not my thing
0: na, sehe ich, seh ich absolut keine Rationale für.
1: Ja. ich meine, selbst eine reverse diet von Maintenance aus, ja, selbst das wäre mir.
0: Das, ja, selbst warum? das wäre mir zu blöd. Ja. Also es kommt ein bisschen auf den Kontext an, wenn du jetzt Mans-Physik-Athlet bist und einen mega niedrigen Körperfett-Setpoint hast oder eine extrem niedrige Settling Range, mhm. Settling Point, mhm. dann gehst du halt auf Maintenance oder auf leichten Überschüssen. Eben, halt das da, sollte ich eigentlich dazu erwähnt haben. Ja. Also ich bin jemand mit einem recht hohen Settling-Point. Ja. Ja. Wenn du jetzt aber 5% Körperfett hast, true 5% Körperfettanteil mhm. und deine dein Settling-Range ist irgendwo zwischen 10 und 15, dann solltest du ziemlich schnell auf 10% irgendwo in die Richtung. Ja. Und ja. Ähm, ja, absolut. Also das, was du erzählt hast, ich meine, ich, mein, ich habe nicht gepreppt bisher, aber ich habe lange mhm. Diäten gemacht und teilweise halt ziemlich dumme Diäten, also ich habe dir das ja noch vorhin erzählt, mit 2015, dass ich quasi sechs Monate am Stück diätet habe. Und da war es halt auch gerade dann, wenn man wieder in den Aufbau gegangen ist. Also in der Diät selbst hatte ich nie Probleme mit Binges. Es war immer, weil ich hatte halt mein Ziel und ja, dann genau. auch irgendwie die Disziplin. Aber dann die Phase danach, gerade wenn du dann wieder mehr Kalorien bekommst, du aber trotzdem nicht zufrieden bist. Also ich bin dann sogar eigentlich noch unzufriedener als in der Diät am Ende, weil du hast mehr und du kriegst auch vielleicht wieder neue Geschmackserlebnisse, weil du vielleicht dann auch wieder Lebensmittel implementierst, du die du in der Diät eher vermieden hast, auch wenn ich das jetzt heute vielleicht besser wüsste. Mhm. Ähm, aber du wirst trotzdem nicht satt. Selbst wenn du dann anstatt ja. 1800 Kalorien 3000 isst, das bringt dir halt nichts, wenn du einen bestimmten ich Körper hast oder zumindest eine bestimmte Diät für dich. Das kannst du dir sogar teilweise schwieriger <lacht> machen. Ja, absolut. Ja. Und ähm, das mit den Binges, was du gesagt hast. Also ich kann mich nicht an meinen letzten Binge erinnern. Das war vermutlich dann irgendwann nach der Diät 2015. Um, weil ich wüsste, also mir fällt jetzt aktuell ehrlich nie, keiner ein, um, mhm. 2015 irgendwann, aber da war es halt dann wirklich so, du binged und das, was du beschrieben hast, beschreibt es, also es ist wirklich eine perfekte äh, Umschreibung gewesen, du binged, du fühlst dich schlecht, es ist aber auch zum Ende hin gar nicht mehr so geil, aber du denkst dir hey, eigentlich so, jetzt ist eh, dann hast du dir wieder dieses Mindset, jetzt ist eigentlich eh egal, Mhm. und auch am nächsten Tag ist es dann halt so, du kommst halt in diese Gewohnheit rein, weißt du, du bingst einmal und am zweiten Tag nochmal zu bingen, ist viel einfacher als beim ersten Mal, also einfach ja. im Sinne von, dass es passiert. Sobald es einmal passiert, Ja, ja. und dann kommst du fertig. in diesen Loop und wenn du den nicht unterbrichst, dann bingst du halt schnell mal drei Tage am Stück und ich sag ja. mal so, klar kannst du dir durch einen Binge deine Form verschlechtern, aber wenn du drei Tage hintereinander bingst, dann ist es halt wieder so, äh. ja. weißt du, wenn du drei Tage Weil hintereinander... ein extremer Unterschied, ob du
1: ein Kilo Fett aufbaust, unnötig. Hm. Oder ob es drei bis vier sind. Ja, ja, das ja. ist ein enormer ja, drei Unterschied Drei bis vier ja. sind halt ein Mini-Cut Genau, ja. Ja, ja. Ähm, ja es, ist, es ist ein schwieriges Thema. Was, was, was mir einfach wichtig ist, und bei mir ist es halt so oft wenn meinen Kunden viel mehr das Thema als die Idee selbst, es ist einfach diese Phase danach. Ja, Ich habe sie auch gestern auch in meiner Instagram Story angesprochen. Dein Körper will einfach nicht das Gewicht halten, das du nach einer Diät hast. No. Ja, also die wenigsten Leute machen halt ähm, einfach nur mal einen kurzen Mini um das abzubauen, was sie halt über einen Aufbau aufgebaut haben. Aber ich rede jetzt auch zum Beispiel von Gen Pop oder jemanden, der längere Diäten oder contest Preps macht. Der Körper will das nicht halten, ja. Und ich habe das Gefühl, dass das nie Thema ist, dass die Phase danach so viel härter ist. Also du hast auch einen guten Punkt angesprochen. Ey, ich hätte in meiner Prep nicht eine Sekunde daran gedacht, einen Binge zu starten. Also ich meine, das wäre so... Ja, das ist halt einfach... In der Prep bist du halt einfach so rational, dass du dir denkst, ey, das macht jetzt null Sinn. Ich hatte ja diesen einen Tag, wo ich eben mehr gegessen habe und das waren halt tausend Kalorien und das waren dann auch Reiswaffeln und das ist halt passiert, weil ich nicht getrackt habe und dann bin ich drauf gekommen, ey, jetzt habe ich mehr gegessen. Ja? Ähm, ansonsten, in der Prep passiert dir das halt nicht, aber danach hast du halt echt keinen Grund, es nicht zu tun. Du denkst dir halt echt... Also, ja. ich habe halt echt gemerkt, wenn, wenn du nicht vorbereitet bist, ja, und wenn ich halt, ähm, also beim zweiten Binge war es, ich weiß nicht, ob ich, ich, ich will nicht lügen, aber ich meine, ja, es war, wir hatten um 8 im anatomischen Institut, es war vier Stunden oder so, dann bin ich in die FH gefahren, hatten wir dann dort nochmal zwei Vorlesungen und im Endeffekt bin ich da erst so um 19 Uhr raus, und ich hatte auf einmal einen Hunger, also es ist, es ist, zum Hunger komme ich auch noch gleich, aber ich hatte auf einmal einen Hunger und ich war halt unvorbereitet, ich hatte halt nicht mehr zu essen mit oder so. Ja. Ich hatte eine Stunde Heimweg vor mir und ich denke mir, ey, daheim muss ich dann nochmal lernen. Und in, wenn du in der Situation nicht vorbereitet bist, ey, du, du, du holst dir dann halt irgendeinen Shit. Ja? Und da hat es dann halt so begonnen, dass ich mir halt irgendwas gekauft habe. Es war, glaube ich, ähm, so Topfengolatschen und dazu noch eine Backen Reiswaffeln für die Sättigung. Da siehst du, wie gestärkt das Essverhalten da an den Tagen ist. Und, und dann merkst du, dann zählst du noch mal für dich im Kopf und merkst, ey, jetzt bin ich schon drüber. Und dann wird es halt so gefährlich, weil du dir denkst, du hattest schon mal einen Binge, du schaust schlecht aus. Ja? und Ich habe halt aber echt gemerkt, an den Tagen, wo ich einfach ein bisschen was vorgekocht habe oder einfach schon vorgetrackt habe oder gesagt mhm. habe, ey, da, da gibt es das und das oder ich habe daheim was, was auf mich wartet, da fühlt es mir so viel leichter einfach ja meine Kalorien anzuhalten. Hm. Und zum Hunger selbst wollte ich noch was sagen. Ähm, du hast nach der PrEP, das ist mir jeden Tag drei, vier Mal aufgefallen, überhaupt kein Gefühl dafür, ob du Hunger oder Durst hast. Du hast null Gefühl dafür. Und du hast auch null Gefühl dafür, ob du Hunger oder Heißhunger hast. Ähm, ich habe es immer so, also ich, ich immer noch, ich, ich meine ich, ich bin ja noch nicht raus aus der Phase, ja aber was ich einfach oft mache, ich versuche mich zu fragen, habe ich jetzt Hunger und mein Magen knurrt seit einer halben Stunde oder habe ich von einer Sekunde auf die andere auf einmal Bock auf Schokolade gekommen? Ja? Also wenn es Letzteres ist, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du jetzt gerade keinen Hunger hast, sondern du willst einfach irgendwas. Mhm. Ähm, funny Fact, aber eine Sache, die mir auch sehr geholfen hat, ist die kaugummi -Such, die ich in der Prep entwickelt habe. Ich habe immer noch aus Amerika die verschiedensten Kaugummis, vor allem so zimt Kaugummis und so, Ey, es ähm, klingt ein bisschen lächerlich, aber die helfen mir enorm, ja? weil jedes Mal, wenn ich merke, okay, ich habe Hunger, haue ich mir sofort meinen Kaugummi rein und du merkst recht schnell überhaupt, dass es das ein scharfer Kaugummi ist. Eigentlich, eigentlich habe ich nur Bock auf was Süßes äh, und ich will diesen scharfen Kaugummi gerade nicht im Mund haben. Ich bin, äh, immer, ich bin immer Kaugummi süchtig, egal in welcher Phase ich bin. Ja, ja ich eigentlich auch, aber jetzt ist es extrem, ich esse, ja. ich esse immer noch so sieben, acht Kaugummis am Tag. Ja also hey gut, nee, so viel esse ich am Tag nicht. Aber ja, das ist schon viel. Ja. Das ist <lacht> schon viel. Und das hat mir aber wirklich geholfen, also wirklich immer so die aktiv die Frage stellen, ey, willst du gerade nur essen? Ja? Und ich meine, ich muss sagen, vielleicht wird jetzt sich das jetzt jemand denken, ey, ich habe es halt einfacher, weil ich Coach bin und ich kann diese Dinge aus rationaler Sicht halt viel besser beurteilen, weil ich es so oft bei anderen sehe oder höre. Ja, aber in dem Moment macht es mir das trotzdem nicht leichter. Weißt du, was ich meine? Also Deine Hormone und dein ja, Gehirn, klar. ey, das, das, dieses Verlangen, das sind Triebe, die du hast. Es ist ja auch, die sind so stark, ja.
0: Es ist ja auch viel schwierig, also das ist, da kommen wir dann wieder auf den Punkt zurück, dass es sau schwieriger ist, sich selbst zu coachen und das Mhm. gilt ja dann auch für deine Entscheidung, die du triffst. Also, mhm. wenn du jetzt in deinem, du steckst halt in deinem eigenen Körper und du hast diese ganzen Signale, die dein Körper dir gibt und dann die Entscheidung zu treffen, nicht zu essen oder nicht zu bingen, ist viel schwieriger als deinem Klienten, der da gerade sitzt und sich denkt so, meinetwegen jetzt nur als hy hypothetische ähm, Situation, dein Klient sitzt dort nach der Prep und sagt, Coach, soll ich bingen oder nicht? Ich habe Bock. Dann sagst du dem ja nicht ja. Dann sagst du nein und der hört auf dich und dann macht er es nicht. Oder im besten ja. Fall hört er auf dich so. Ja. Ähm, aber dir das selber zu sagen und es dann auch umzusetzen, ist halt wieder was ganz anderes. Und äh, ja, ich, was du angesprochen hast mit dem Körpergewicht, dass ähm, dein Körper nicht auf diesem niedrigen Gewicht ähm, sein ja, möchte, finde ich super interessant, weil ich habe aktuell so ein bisschen, also dadurch, dass es jetzt auch der ähm, Off-Season Improvement Season, Obesity Season <lacht> Podcast wird, ähm, <lacht> denke ich, das ist auch ganz ähm, interessant. Ich bin jetzt aktuell bei 77 Kilogramm und ich war in meinem ja. Leben noch nie so schwer. Mhm. Also das letzte Mal, dass ich so schwer war, ich war vor dem Minicut, ja doch, vor dem Minicut war ich auch auf 77, aber insgesamt ist das halt so ein Körpergewicht, wo ich wo ich merke, dass mein Körper dort halt selten war oder noch nie war und jetzt halt, ich will bis ähm, zum Ende meines, ähm, meines ähm, Aufbauzyklus, also es sind jetzt noch zwei Mesozyklen und jetzt noch knapp zwei Wochen, also noch ähm, dreieinhalb Monate, würde ich halt gerne auf die 80 kommen. Ähm, und ich, das wird schwierig für mich. Also nicht schwierig, mhm. ich werde es sicherlich schaffen, das ist alles kein Problem. Aber ich sitze hier manchmal abends und ziehe mir meine Pizza rein oder so und habe einfach am Ende keinen Bock mehr. So Und dann mhm, weiß ich noch weiß ich. so, das klingt halt so blöd und ich meine, ich esse schon einen relativ großen Teil meiner Kalorien eben, ähm, fülle ich eben mit Dingen, die halt nicht unbedingt Mikronährstoff- und Ballaststoffreich sind. Und ich sitze hier und habe halt einfach keinen Bock mehr. so Und ich saß auch schon hier und hatte keinen Bock mehr, meinen Ben Jerrys aufzuessen. So. Und das habe ich in meinem in den vergangenen Jahren halt... Also das letzte Mal, dass ich das wirklich hatte, war, ich glaube, am Anfang meiner Trainingskarriere, wo ich halt 76 Kilo gewogen habe, aber irgendwie 25% KFA oder 30% und einfach auch so 800 Kalorien Überschuss am Tag hatte oder so. Da war das halt auch so. Und da habe ich aber auch äh, kein... Flexible Dieting betrieben, sondern. Also, ich habe sogar getrackt zu der Zeit, aber es war halt ausschließlich unverarbeitete, ballaststoffreiche, voluminöse Lebensmittel und da war ich halt wirklich. Diese 3500 Kalorien oder die ich da konsumiert habe, reinzubekommen, war die Hölle. Das war der Kampf für mich des Grauens. Also, ich bin wirklich teilweise nachts aufgewacht und habe gemerkt, also bin eingeschlafen abends, weil ich nicht mehr konnte. Und bin dann nachts mm, aufgewacht und dachte mir, so, erzählt, ja. dachte mir so, Junge, ich habe noch 1500 Kalorien offen. Und dann hab, bin ich nachts aufgestanden, ohne Scheiß, <lacht> bin ich nachts aufgestanden und habe mir die noch irgendwie reingewirkt. Und zwar dann auch teilweise nicht in vollen Mahlzeiten, sondern halt einfach püriert, irgendwas püriert, weggeäxt und wieder hingelegt. Und das war ultra krank. Also das habe ich jetzt bei weitem <lacht> nicht. Und das macht mir jetzt auch dadurch, dass ich eben flexible Diet praxis habe, macht es mir das extrem oder viel leichter, weil ich habe halt meinetwegen... Ähm, meine drei Mahlzeiten über den Tag, die auch immer größer werden. Also, ich habe zum Beispiel in der Zeit, wo ich das nicht hatte, waren meine Mahlzeiten über den Tag in der Regel eher kleiner und weniger hochkalorisch mhm. oder insgesamt einfach mit weniger Kalorien, weniger Lebensmittelvolumen, insgesamt einfach kleinere Mahlzeiten und dann zum Abend hin eine größere Mahlzeit. Und mittlerweile esse ich dann doch auch schon mal das mittags mehr Kelloggs und noch ein paar Maiswaffeln mehr dazu und morgens vielleicht noch ein bisschen mehr Obst zu meinem Proteinkaffee, wenn ich Proteinkaffee konsumiere. Ähm, einfach weil ich keine Lust habe, am Ende des Tages 2000 Kalorien zu konsumieren. So. Ja, ja, ja.
1: Ey, aber es ist ein interessanter
0: Punkt, weil das ist etwas,
1: wovon ich Leuten sehr oft erzähle, weil ich war ja vor der Prep eigentlich so das erste Mal in meinem Leben an diesem Punkt, wo das auch so war. ja <lacht> Also es waren mehrere Monate, die ich recht intuitiv gegessen habe, also einfach nur im Kopf ungefähr wusste, okay, ich habe ich hab jetzt mehr als 3000 Kalorien gegessen und mein Protein gehittet und das war das Ziel. Habe halt eben stetig zugenommen und habe aber halt einfach teilweise dann Mahlzeiten gehabt, wo ich mir gedacht habe, ey, muss ich das jetzt wirklich noch aufessen? Wieso, wieso kann ich nicht weiter essen? Ja, ich war das komplett, ich war das aber nicht gewohnt. Aber das ist etwas, wovon ich Leuten sehr oft erzähle, ja, das ist, es wird irgendwann zu diesem Punkt kommen, ja. Wenn, wenn du es zulässt, dass es zu diesem Punkt kommt. Ja, und, und wenn du die ganze Zeit nur am Daten bist mm. und dich nicht... Oder sagen wir es so, du musst, wenn du halt eher das Problem hast, dass du einen höheren Settling-Point hast, du musst es zulassen, dass du mal dich in deiner Range irgendwo einfindest und mehrere Monate in diesem Gewichtszyklus bleibst und wenn es deiner Meinung nach zu schwer ist, dann musst du halt eine Phase eingehen, wo du halt vielleicht sogar nur maintainst oder extrem langsam zunimmst, aber du bleibst mal in dieser Phase, ja, und ich glaube, das ist etwas, was vor allem für Frauen wichtig ist. Ja, ist, und sobald du dann ready bist, dann kannst du mal wieder cutten und von mir aus also auch aggressiv, ja, aber sobald du dann mal in einer Phase bist, wo du sagst, okay, ich habe die letzte Mahlzeit einfach mal vergessen, ja? weil ich habe halt jetzt nicht an Essen gedacht, dann bist du ready zu daten. Und mhm. ich habe so das Gefühl, dass vor allem, vor allem ein paar Frauen oder Mädels die ganze ja so Alle vier Monate ist schon wieder der nächste Cut. Das ist unglaublich. Wobei ich wiederum sagen muss, ich verstehe es. Ja, Frauen sind kleinere Menschen und Normen sind halt Normen. Das heißt, für dich ist ein Cheeseburger ein Cheeseburger. Na. Für mich ist ein Cheeseburger auch ein Cheeseburger. Ja? Du musst... Also, das, das, es ist oft glaube ich schon wirklich nicht leicht für Frauen, aber in erster Linie ist es einfach suboptimale Planung ja und die ganze Zeit nur cutten wollen und sich in dieser Range nur auf und ab zu bewegen und im schlimmsten Fall vielleicht sogar immer dicker zu werden über die Jahre, also ich, ich habe es schon gesehen ähm, dass Leute im, im Endeffekt Jahr für Jahr einfach nur dicker werden, ja auch Leute, die jetzt nicht Muskelaufwand machen, weil wenn du trainierst, ist es ja natürlich auch Muskelgehen, aber du diätest, nimmst danach sogar mehr zu, als du davor gewogen hast, diätest nochmal und das geht dann so weiter und so weiter
0: und so weiter. Also ich, ähm, ich würde, ich stimme dir grundsätzlich auf jeden Fall zu. Ähm, ich muss an der Stelle sagen, mir, also meine persönliche anekdotische Erfahrung ist, dass mir nicht nur Zeit hilft, also Zeit im Kalorienüberschuss zu verbringen, sondern eben auch die Höhe des Kalorienüberschusses. Also, ich mhm. fahre halt. Ähm, das Ding ist, ich habe. Das ist so witzig, weil die, die ähm, Aufbauphasen, die ich in den Jahren davor gefahren habe, waren vom Kalorienüberschuss äh, äh, auch meist ähnlich aggressiv. Aber ich wollte es eigentlich nicht. Das heißt, ich wollte eigentlich diese 0,5 bis 1% pro Monat zunehmen. Es wurden aber eh immer mehr. Weil äh, mhm. es war dann einfach ähm, Gewohnheit oder man hat dann doch mehr gegessen. Und ähm, im Endeffekt, seit ich es zulasse, ich sag mal, also jetzt für mich, aktuell fahre ich zwischen 1,5 bis 2% ähm, im Monat mhm. an Körpergewicht. Es ähm, ist viel. Aber. Ich fahre mit Klienten in der Regel zwischen 1 bis 2%, je nachdem wie ähm, mhm. cool derjenige auch ist, ähm, eben Körperfettanteil zuzulegen. Du, wie viele Kilos sind das in deinem Fall? Äh, in meinem Fall bei 1,5% äh, etwas über eins, 1, 1,1% und bei 2% ja. dann eher 1,4%, also eins, zwischen 1,1 1 bis 1,5%. 5 Kilogramm ungefähr pro Monat. Mhm. Und, ähm, dazu muss ich aber auch sagen, dass, wie gesagt, ich meine, wir haben darüber gesprochen, ich habe in diesem Jahr den besten Progress meines Lebens mhm. gemacht, was Gains angeht, so. Mhm. Und, ähm, ja. es ist interessant, weil ich, was du gesagt hast, jeden vierten Monat Karten, ich Minikarte jede vier bis sechs Monate. Und, ähm, das ja, ist halt jetzt ja. ein anderes Szenario. Ja, es ja. ist, ist halt ein sehr... Ähm, In welche Lage startest du dein minicut Ja, ich und, und das Ding ist, ich, ähm, ich muss auch sagen, der letzte Minikat dadurch, dass ich sie mittlerweile auch nicht mehr ganz so aggressiv mache, war ultra einfach. Also ich habe fünf, fünf Wochen lang einfach straight 1% Körpergewicht verloren und das war das Einfachste der Welt. Also ich habe es halt eigentlich gar nicht gemerkt. Und am Ende des Minicuts war ich auch immer noch nicht. Also klar hat man sich dann mal gefreut, mal wieder ein bisschen mehr zu essen. Aber es war in keinster Weise irgendwie, dass ich Probleme hatte. Also ich hatte es davor, immer nach Diäten, dass die Phasen danach halt immer eher schwierig waren. Und dieses Mal war es extrem leicht. Und ich meine, ich bin jetzt, der Mini Minicard ist zweieinhalb Monate her und ich bin jetzt halt an dem Punkt, und war es auch schon vor Wochen, dass ich halt einfach nicht Schwierigkeiten habe zu essen, aber dass es durchaus so ist, dass ich halt esse und danach mir denke, zum Glück ist es jetzt vorbei. So, ich saß auch... Ich weiß noch, ich war mit meiner Freundin vor ähm, am Wochenende Pizza essen, wir waren bei Losteria und die haben ja diese Riesenpizzen und ich habe halt da... Ist das das gleiche Losteria wie in Wien, das habe ich mich da auch ja, schon ja, gefragt. Ja, ich, ich denke schon. Also es ist okay. ja Kette, denke die ich. die haben echt Riesenpizzen. Ja, ja, ich habe halt eine eigene Pizza gehabt und dann noch so ein Viertel oder so von meiner Freundin gegessen und dann sind wir halt zu ihr gefahren und sie hatte halt OPPO, dieses OPPO Salted Caramel Eis und ich hatte halt noch Kalorien offen und ich habe dann dieses OPPO Salted Caramel Eis gegessen. es nicht? obwohl es so low-calorie ist, ich glaube es hat 300, knapp 400 okay. Kalorien oder so okay. und habe mir da halt noch äh, Caramel Crunch M&Ms reingehauen, Junge, das war, das war echt nicht geil zu essen zum Schluss, also ich musste es mir halt irgendwie reinziehen so. und ähm, ich meine, in dem Moment denke ich mir also, hey, ich habe mein Kalorienziel und das will ich auch erreichen ähm, und das tue ich dann auch, aber es ist schon eine interessante Situation, gerade wenn du es nicht gewohnt bist. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist mir definitiv lieber als andersrum. Weil so ist es halt so, ich sitze halt dann vielleicht 10, 15, mhm. 20 Minuten extra dran und zieh es mir halt irgendwie rein so und es ist halt vielleicht nicht mehr so geil. Egal jetzt, was ich esse. Aber ähm, das ist immer noch besser, als du isst und du bist fertig und du willst mehr. Mhm. Also... Ähm, es ist echt eine interessante Situation. An dem Punkt denke ich mir irgendwie auch... Was ich, warte, Lass mich noch ganz kurz. Ähm, was, ah, ich, was mir einfällt ist, ähm, was ähm, Mike Iserichel mir auch gesagt hat, ist, dass er halt ähm, anekdotisch, was er halt so beobachtet hat in seiner Praxis, ähm, dass er denkt, dass es weniger mit deinem... oder dass es natürlich auch mit deinem Körperfett-Settling-Point äh, Körperfett zusammenhängt und auch mit deinem Körperfett, den du eben hast, aber auch in insgesamtem Körpergewicht. Also die mhm mehr du wirst. Und ich glaube auch nicht mal, dass es, also ich weiß, dass es nicht um, mit Muskulatur per se zusammenhängt, weil ein Kilogramm Muskulatur verbrennt nicht so viel mehr Kalorien, wie der ein oder andere denkt. Mhm. Um, aber das ist insgesamt einfach, ich weiß nicht genau, was der physiologische Grund dahinter ist, aber ich habe das Gefühl, je schwerer ich werde, und das muss nicht mal unbedingt heißen, je schwerer ich werde, je fetter ich werde, sondern einfach, je schwerer ich insgesamt werde, desto weniger Probleme habe ich, mit Essen, was mhm. Menge angeht. Also desto satter werde ich, desto... Ja, ich weiß. Mhm. Ich weiß. Es ist... Ich habe da noch nie
1: drüber nachgedacht, aber es ist eigentlich interessant, wie, wie, was für eine Rolle Muskulatur das spielt, weil... Ich denke mir halt, Muskulatur ist halt jetzt für den Körper nichts, was, was viel Energie bereitstellen könnte. Das heißt, ein Kilo Muskulatur abwerfen... Das ist halt nicht zu vergleichen mit einem ja. Kilo Fett. Mhm. Außerdem schüttet Muskulatur nicht die Hormone aus, die Fett ausschüttet, also Leptin zum Beispiel. Ähm, aber es ist auch sicher nicht komplett unwichtig. Ja? Natürlich ähm, nicht, aber
0: es ist halt viel weniger, als der ein oder andere denkt. Es gibt ja so also ganz crazy ähm, Rechnungen. Ja, und, ja, aber ich meine jetzt auf die, die, die Settling-Range
1: bezogen. Mhm. Ja, also wie, 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 wie sich halt dein, dein, deine hormonelle Lage mhm. oder wie, die Homöostase dann eben verschiebt, wenn du jetzt mehrere Kilo Muskulatur aufpasst anstatt mehrere Kilo Fett. Mhm. Ja, das, ich ich habe keine Ahnung, aber das wäre eigentlich recht interessant. Ähm, was ich noch fragen wollte, denkst du aber nicht, dass es irgendwie ein bisschen schade ist, wenn du sogar schon bei sehr palatable foods das Essen nicht mehr so genießt? Ja. Weil dann könntest du ja eigentlich einfach nur Reis stopfen. Weil das ist leicht verdarlicht. Denke ich mir. Ich
0: und das könnte ich einfach runterhauen. Also ich sag dir so, ich ähm, habe mir schon teilweise gedacht, so, hey, Essen ist irgendwie gar nicht mehr so geil. Ich bin auch gar nicht mehr so excited drauf. Mhm. Ähm, andererseits habe ich halt auch meine Ziele. Und ähm, es ist ja genauso, wie als würde ich jetzt diäten und ich werde nicht befriedigt vom Essen. Dann sage ich mir auch nicht, hey, wäre es jetzt nicht geil, mehr zu essen. Und ähm, ich meine nicht aus
1: der Sicht, ich meint, du hast halt. Du hast halt einfach dann noch mal mehr Mikros in einer anderen Mahlzeit oder vielleicht leichter verdauliche Sachen.
0: Oder hey, guck mal, es ist nicht mal so, als hätte ich ähm, es ist auch nicht jeden Tag so und es kommt auch ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel die Mahlzeit, die ich esse, die ich manchmal esse, einfach nur plain weißen Reis mit Spinat und Steak kann ich mega gut mhm. essen. ist kein Problem. Also. Aber mhm. ich habe es dann eher bei den ich habe es auch weniger bei den salzigen Sachen, sondern eher aktuell bei den süßen Sachen. Deswegen esse ich auch nicht mehr so viel Eis wie zeitweise noch. Mhm. Weil, ich weiß, ich habe auch das Gefühl, je, je ähm, mehr, je leaner ich bin und je weniger Körpergewicht ich habe und je mehr Food-Focus ich insgesamt habe, desto mehr crave ich auch süße Sachen. Ich kann am Ende mhm. einer Diät von vier Mahlzeiten am Tag drei süß essen. mhm, mhm. mhm. Und das ist jetzt ja das habe halt, ich
1: in meiner prep auch gemerkt
0: ja ja also und auch das mit dem Süßstoff was wir angesprochen haben dieses extreme Süßen ich habe so extrem gesüßt habe also in meinem Leben das war ging auf keine Kuhhaut mehr und das ist halt jetzt auch weniger ähm, ich habe halt keinen keine Bock mehr Kuhhaut drauf
1: mehr sagt man das in Deutschland so
0: ja das sagt man so aber ich glaube habe ich noch nie gehört ja ja okay das sagen hier ähm. wahrscheinlich auch relativ wenige, ich habe keine Ahnung warum ich es gesagt habe
1: ja, ich verstehe, was du meinst. ja. Ähm, ich glaube, was dir sicher auch helfen würde, ist vor allem in dieser letzten Mahlzeit extrem viele Geschmäcker kombinieren. Ähm, und vielleicht sogar so süß-salzig abwechseln. Ähm,
0: <lacht> ja. Nein, guck mal, ich, es, Aber, ist, es ist absolut noch akzeptabel. Und ja, es ist auch, ich auch in keinster Weise. Es ist sicher nicht so schlimm. Es ist auch, nee, nee, es ist nicht so schlimm. Aber es ist halt im Verhältnis zu dem, was noch vor einem Jahr war, ja. auf jeden Fall anders. Mhm. Also. Ja, ich denke ja, halt, denk halt, denk halt auch nicht mehr nach über Essen. Ich esse und dann ist gut. Und ich freue mich auch im Vorhinein nicht. Ich, ich denke mir nicht, also klar, wenn man weiß, man geht abends essen oder so, man freut sich schon drauf, aber das ist dann auch viel mehr wieder der Socializing-Aspekt. Der Socializing das, Aspekt ja, so, und
1: das soziokulturelle
0: Aspekt der ganzen Sache. Ja, ja und ähm, ja. Ich, muss etwas, etwas, ich muss aber auch dazu was ich sagen, als, als, ja, ja sagt so ich muss aber auch dazu sagen, dass ich, ähm, ich bin jetzt aktuell bei 3.200 Kalorien und meine Aufbauphasen davor, also selbst am Anfang des Jahres, waren immer zwischen 2.700 bis 3.000 und jetzt aktuell, die war halt straight 3.100 und jetzt habe ich halt auf 3.200 erhöht, weil 3.100 nicht mehr ausreicht. Ähm, ja. Und das hängt primär eben damit zusammen, dass ich schwerer bin. Also ich also klar auch, dass ich mehr Muskulatur habe und die halt dann auch ein bestimmten kleines, also einen bestimmten Grad dazu beiträgt. Aber der ist wie gesagt viel, viel äh, geringer als der eine oder andere denkt. Und ich denke, das primäre Ding, dadurch, dass ich eben auch weiß, dass meine, äh, meine Non-Exercise-Activity-Thermogenesis in Form von Schritten und alltäglichen Aktivitäten nicht höher ist als noch vor einem halben Jahr, kann es halt nur mit Körpergewicht ähm, zusammenhängen, was ich eben mit mir rumtrage, weil mein Trainingsvolumen ist auch nicht im Durchschnitt nicht höher als vor einem halben Jahr noch. Oder nicht mhm. höchstens durch. Also schon, dadurch, dass ich insgesamt mehr absolute Loads bewege, aber das reine Satzvolumen ist nicht, nicht deutlich anders als vor einem halben
1: ja. Jahr. Lustig, dass du Need angesprochen hast, weil ich, ich, ich bin gerade auf zwei Ideen gekommen und die erste wäre so ähm, die Frage, wie, was, hast du das, was hast du für ein Gefühl, wie sich dein Need wie sich dein Need verhält, wenn du so im Überschuss bist, beziehungsweise auch schon so satisfied bist und am oberen Ende deiner Settling Range, weil Danny Lennon spricht ja sehr oft darüber, aber es, es gibt einfach Leute, die beginnen dann mega viel Need zu haben ja, und sind extrem aktiv, gestikulieren sehr viel, ähm, machen mehr Schritte und alles und dann gibt es wiederum Leute, die beginnen einfach mehr zu sitzen und werden fauler. Ah, nee. Was glaubst du, wie es bei dir wäre, wenn, wenn du nicht darauf achten würdest, wie viele Steps du machst
0: in den Spaziergang und so weiter? Das Ding ist, ich ähm, track zwar meine Steps und ich ähm, halte sie auch im Auge, aber dann eher so auf Wochenbasis. Ich schaue dann halt mal nach einer Woche rein, hey, wie viel war es jetzt im Average? Ähm, mhm. Und ähm, provoziere es nicht. Also ich ähm, halte meine Steps nicht künstlich hoch. Ich habe in meinem Alltag an einem Trainingstag zwischen 6.000 bis 10.000 Schritte. Und ähm, an Rest Days mache ich halt in der Regel einen Spaziergang. Und, aber dann auch, um Podcasts zu hören oder um einfach ein paar Steps reinzubekommen um ein bisschen Aktivität zu haben, weil ich halt auch nicht den ganzen Tag zu Hause Verbringen möchte. Es kommt dann aber auch ein bisschen darauf an, was ich sonst noch mache. Also freitags und montags sind meine Rest-Days. Montags arbeite ich komplett den ganzen Tag durch. Freitags ist dann manchmal so, dass ich abends halt was vorhabe mit äh, Freunden oder meiner Freundin. Und da ist es dann halt so, wenn ich weiß, ich mache viel abends, dann muss ich nicht unbedingt einen Spaziergang tagsüber machen. Und ich probiere einfach auf mhm. meine 6.000 bis 10.000 Steps zu kommen. Und in der Range befinde ich mich. Und äh, ja, da hat sich in den letzten, ähm, bis auf den Minicut, bis auf den Minicut, der ja fünf Wochen lang war, hat sich da dieses Jahr absolut nichts getan. Mhm. Und im Minikat war ich auf 12.000, glaube ich. Aber dann musste ich es halt einfach künstlich ein bisschen hochhalten. Also dann, aber auch nicht mal wirklich durch Spaziergänger. Also an einem Trainingstag, wenn ich sage, ich mache jetzt 6 bis 10 an einem Trainingstag, habe ich im Minikat einfach nur darauf geachtet, vielleicht mal eine Haltestelle mehr zu laufen und im Training mehr rumzulaufen. Und wenn ich zu Hause bin, vielleicht ein bisschen mehr... Ähm, mal ein, zwei, drei Wege extra zu gehen und dann komme ich trotzdem auf meine 12.000. Also die mhm. muss ich dann auch nicht künstlich durch Spaziergänge hochhalten, außer an, an Restdays, weil da je nachdem, gerade montags als Online-Coach, du bist halt zu ja, Hause. Ja. Ja. ja, abseits von den Schritten ist es halt auch eine schwierige
1: Frage, weil me mein Vater zum Beispiel ist äh, Metzger, wie sagt man bei euch? Fleischhauer? Metzger. Fle Metzger? Fleischhauer. Okay, ähm, Fleischhauer gibt es auch. <lacht> ähm,
0: <lacht> Gibt dir noch ein drittes Wort. Jürgen, hey, ich pack dich, wie du das so selbstverständlich sagst. Wie heißt es bei euch? Metzger. <lacht> und es heißt halt Metzger und so. Es ist lustig, wie das teilweise ja,
1: das schon verschiedene Sprachen sind, ja. ja ähm. So. Ja, egal. Der macht, der macht nicht so ultra viele Schritte, ja. Also er macht sicher einige und überdurchschnittlich viele, aber sein Need kommt vor allem einfach durch das, was er im Stehen macht. ja. Und das ist halt nichts, was du tracken kannst. Aber. Er steht halt sehr, sehr viel und macht halt sehr viel mit seinen Händen und allem, ja. Und wenn er dann mal Schritte macht, trägt er meistens sehr viel, ja. Das heißt, Niet ist halt oft schwer zu beurteilen, ja. Es gibt ja auch immer dieses Beispiel von, von der typischen Hausfrau, die sehr, sehr viel Zeit in der Küche verbringt und kocht und Geschirr macht und Wäsche macht und so. Die macht ja auch nicht sehr viele Schritte, ja. Aber die hat ultra viel Niet. ja. Ähm, aber es ist, es ist schwer zu beurteilen. Ja. Und die zweite Sache war, fällt mir glaube ich nicht mehr ein. Also ja, generell ähm, würde ich das echt als eine Message stehen lassen, die die Leute auf jeden Fall motivieren sollte. Ja? Und es motiviert mich auch gerade sehr, weil ich weiß, ich, ich bin in ein paar Wochen, spätestens in drei, vier Monaten, auch an diesem Punkt, wo ich echt sage: ey, ähm, Essen ist cool, aber ich meine, ja, ich, ich liebe Essen, ja, aber es muss jetzt nicht sein. Ja. Es, ist, ja. es hat halt jetzt mehr Zweck. Ja. Ich, ich, und viele Leute kennen ja, das ja, einfach ja. nicht. Viele Leute kennen ich sehe das es auch nicht.
0: so oft auf Instagram an. Also wenn ja. ich Stories gucke bei anderen Leuten, dass ähm, Essen halt... also Essen hat irgendwo einen, ähm, einen, einen kulturellen Aspekt und ich finde, den sollte man auch beibehalten und einen sozialen Aspekt, wenn du mit deinen Freunden oder deiner Freundin, wie auch immer, essen gehst. Ähm, aber Essen sollte nicht, wenn du dich, wenn du weißt, dass, oder wenn du merkst, dass du über den Tag oft an Essen denkst und dich auf, auf Essen freuen ist cool, aber an Essen denken und dieses extreme drüber nachdenken in der Regel ist dann irgendwas nicht ganz fix bei dir und das ist auch, das soll auch in keinster Weise beleidigend sein, aber dann solltest du dir überlegen, hey, wie komme ich von dem Punkt vielleicht weg zu einem Punkt, wo Essen cool ist und ich gerne esse, aber dann halt auch gut ist so, wie es halt eigentlich normalerweise ja. sein sollte. Jetzt ähm. kann man auch wieder argumentieren, was ist normal, bla bla bla, aber ja, es ist zumindest also es ist, meine Meinung dazu und vor, äh, allem, in also der, vor allem in der Off-Season sollte das ab einem bestimmten Punkt der Fall sein, dass du dich halt dass du gerne isst, dass du dein Essen gerne machst, du dein Essen gerne isst und dann aber auch gut ist und du damit klarkommst. Ja.
1: Also bevor das noch normal war, dass Leute in der Fitnessszene halt die ganze Zeit shredded sein wollen, ey, früher hat man, früher war es normal, dass du stopfen musstest. Yeah. Ja? Und früher war es halt, ich meine, ist vielleicht auch ein, ein Thema, ob du enhanced bist, ja, aber das Nummer-eins-Kriterium für Knockouts im Bodybuilding ist, ob deine Verdauung mitspielt oder nicht. Also sobald du mal 6.000 Kalorien essen musst, weißt du, was ich meine? Da, sind, da hättest du lieber ein paar Darmbakterien mehr, die dir helfen. Und das Ding ist halt, jetzt, wo ich zero shredded sein will, also ich, ich habe halt extrem oft mit Kunden das, das Ding, dass sie sagen, ey, nein, das, das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal nicht hungrig bin.
0: Hm. habe ich schon so oft gehört. Jetzt ich auch, das hätte ich dir von mir auch gesagt.
1: Ja, ich, ich hätte es früher auch gesagt. Also bis, zu, bis zu der Phase nach meiner ersten PrEP hat, hatte ich das nie, dass ich mal nicht hungrig bin. Ja? Weil ich halt eben früher ein bisschen schwerer war und ich kannte das halt nicht. Ja? Hm. Ähm, also ja, es ist, es ist etwas, was, zu, zu was man kommen kann. Aber man muss halt auch sagen, jeder braucht unterschiedlich lang. Ja? Es also, ist, man, man kann es auch nicht perfekt planen, weil wenn dann mal eine Verletzung einspielt oder eine Diät doch nicht so gut läuft oder du halt immer ein paar Pinches hast nach einer Date, was, was passieren kann. Dann geht es halt nicht nach einer oder zwei Minicuts. Ja, aber es wird zu dem Punkt kommen. Es wird zu dem Punkt kommen, wo du dir denkst, okay, ich, ich fühle mich recht wohl in meinem Körper. Ähm, das wäre eigentlich auch ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, ganz schnell. Und dann können wir mit dem Training abschließen. Was sagst du dazu? Ähm dieses Mal, also es, es, wir haben es vorher besprochen, ich frage mich echt, ob es okay ist, dass es mir gerade so egal ist, wie ich optisch aussehe.
0: Mhm.
1: Weil ich irgendwie auch ich habe irgendwie Angst davor, dass ich dann in drei Monaten auf einmal aufwache und mir denke, oh fuck, ich muss jetzt wenig Karten und ich schaue eigentlich schlimm aus, was habe ich gemacht? Ja? Ähm, weil derweil ist es so, ey, ich, ich weiß, dass ich gut aussehen kann, wenn ich will, ja, ich, ich weiß, wie fettlos funktioniert und es ist mir gerade einfach ziemlich egal wie ich aussehe ich will einfach nur Progress machen und Training macht extrem Spaß um, und das ist halt auch wieder etwas was ich glaube ich viele Leute nicht vorstellen können, also ich sag nicht dass ich komplett zufrieden bin mit meinem Körper und ich mache jetzt nur noch Maintenance Volume und will keine Muskeln mehr aufbauen verstehe mich nicht falsch, ich, ich, mein Long Term Goal ist irgendwann mal so an die 90 Kilo Lean zu kommen, aber uh. es ist, ist dann ein Mann wenn ich, wenn ich mit ein bisschen Fett an 100 erreiche, bin ich dann ein Mann. Und einfach ganz viel Mageninhalt. Und was ich sagen will, ist, es ist auch ein Punkt, zu dem man kommen wird. Also, ich, ich weiß nicht genau, wie lange du jetzt trainierst. Bei mir sind es halt jetzt circa 10 Jahre. Und ich weiß noch, was ich für Issues hatte am Anfang. Es war echt, du, du, du fühlst dich halt ständig nur schlecht ja, und willst niemals ein Shirt ausziehen und all diese Dinge. ja Und mittlerweile ist es so, es ist halt nicht mehr das, was dich definiert, ja? Sollte und dich auch nicht definieren. Eben, aber das ist halt auch etwas, wo ich ganz ehrlich sage, dass das hat lange gedauert,
0: bis das gekommen ist, ja? Und ja, ich denke halt, dass es ja. einfach unfassbar wichtig ist, sich in seiner Improvement Season oder Off-Season, wie auch immer du es jetzt nennen magst, sich einfach auf Progress im Gym zu konzentrieren. Mhm. Klar sollte man darauf achten, dass Variablen stimmen wie Gewichtszunahme und Fotos am besten auch. Also das sind so die zwei wichtigsten äh, Tools, die ich benutze. Vielleicht noch Umfänge. Ähm, aber Progress im Gym, Wert halt zum Performance-Athlet. Weil, wenn du kein Progress ja. im Gym machst, ist es ziemlich wischiwaschi, ob du Muskeln aufbaust oder nicht. Mechanical ähm, Tension
1: Overload. Das, das, ist, das ist es einfach. Ähm, das Ding ist. Und, äh, äh, deswegen verstehe ich auch, warum so viele Bodybuilder. Zum Powerlifter werden in der Offseason. Und ich hatte, ich hatte die Phase selbst auch eine Zeit lang. ja, Einfach, weil du in der Offseason etwas hast, auf das du dich fokussieren kannst. Ja. Und wenn du es gescheit machst und dein Volumen nicht zu sehr in die, Lifts, in die drei Lifts steckst, ja, dann ist es eine sehr plausible Art, dein Training anzugehen, weil für viele Leute ist es dann einfach motivierender. Ja. Mhm. Und wie du sagst, Progress ist einfach im Aufbau das Wichtigste. Also, wenn, ich sage meinen Leuten immer, Zwei Sachen sind extrem schade. Einerseits, wenn du hart trainieren gehst und gleichzeitig aber nicht viel Eiweiß konsumierst, beziehungsweise vielleicht sogar gar nicht im Kalorienüberschuss bist. Ich meine, du verschwendest nicht deine Zeit, aber es ist schade.
0: Du verschwindest deine Zeit schon zu einem großen Grad, vor allem, wenn du nicht vor, vor allem wenn du kein Anfänger bist. Kommt sehr stark auf dein Ziel an, ja, wenn du
1: Hypotrophie basiert bist, auf jeden Fall. Wenn ja, du wenn auf du, du Hypotrophieren willst, ja. willst. Wenn eher nur so dein, deine Gesundheit dein Ziel ist, dann ja, ist es auf keinen Fall Zeitverschwendung. Aber wir reden jetzt von Hypotrophie. Und wenn, wenn du halt deine Kalorien reinbekommst und eigentlich alles gut machst und sogar guten Schlaf hast, aber im Training nicht wirklich feststellst oder nicht wirklich dafür sorgst, dass du schwarz auf weiß beweisen kannst, dass du progress hast. Ja. Weil irgendwann merkst du deine Gewichte nicht mehr und irgendwann, wenn du Übungen schon lange machst und einfach schon fortgeschritten bist, dann kommt nicht mehr jede, jede, jede Trainingseine deine Rap dazu oder geschweige denn zweieinhalb Kilo auf die Bar. Ja. Ähm, also das finde ich immer sehr schade. Aber es wäre eine gute Überleitung zum Training.
0: Kommt drauf an, wie du oh. Plug, plug, nice. Alles gut, Jetzt wir weiter.
1: haben wir gelernt. Ähm, ja, also mein Training. Ich stelle mir selbst die Frage, wie läuft mein Training? Ich werde jetzt auch neue Scherz machen.
0: Ja, ich brauche nicht, aber ich ein neues Logo, man.
1: Ja, bei mir ist es auch gerade so die Frage, weil wenn, wenn ich dann Physio bin, ob ich dann immer noch, immer noch Train Wisely behalten will, also mit dem Train. Das wird halt schon passen, aber ich finde es cool, Mann. Ich finde das Konzept auch cool. Es wird eh zusammenpassen. Also das, das ist noch so eine Philosophiefrage, die, über die ich viel nachdenken werde. Aber auf jeden Fall mein Training. Ich trainiere zurzeit jeden dritten Tag, ganz körper. Ähm, ich habe auf die harte Tür lernen müssen, dass zu viel Volumen nicht gut ist in dieser Phase. Also ich habe äh, in den ersten paar Tagen nach der Prep natürlich... Ähm, gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe nicht versucht, neue Übungen zu machen, aber ich habe einfach trainiert wie, wie früher.
0: Ähm, hast du da, so, Kopf, hast du da in so einem Kopf einfach, was du gemacht hast? So ein Satz, Ansatzanzahl pro, Muskel pro Woche ungefähr, grob. Ich habe in der ersten Woche einfach extrem viel Schulter und Arme gemacht. Okay.
1: Ähm, weil das sind halt die Muskelgruppen, die mir am meisten Spaß machen. Und ich wusste gleichzeitig, okay, das ist jetzt nichts, mit dem ich mich aus dem Leben schieße. Weil wenn ich jetzt 20 Sätze Bankdrücken mache, ähm, aber ich habe einfach meinen normalen Trainingsplan weitergemacht die Frequenz ein bisschen erhöht und die Auslastung erhöht und ziemlich wahrscheinlich auch das Volumen ähm, und habe dann nach einer Woche gemerkt, okay das, ich kann das nicht langfristig so durchziehen zumindest nicht in dieser Phase jetzt ähm, es hat viel Spaß gemacht, aber es hat schon begonnen, es hat begonnen dass mir die Schulter wehgetan hat, das Knie hat wehgetan generell alles war einfach sehr steif ähm, ich hatte ganz kurz, ich hatte nicht vor die ganze Zeit so durchzutrainieren, es hat halt einfach nur in der Woche sehr viel Spaß gemacht und ich habe mir quasi diese Woche off genommen, ja? also manche Bodybuilder nehmen sich eine Woche komplett off vom Gym, bei mir war es halt komplett das Gegenteil, weil ich mir gedacht habe, ey, Training hat jetzt so lange nicht viel Spaß gemacht Pump und jetzt macht es gerade Spaß, oder? ich muss jeden Tag ins Gym rein, bitte? Pump war sicherlich real, oder? Mit mehr Kalorien und viel Trainingsvolumen bei der Form die Woche, nach, die Woche nach, dem Wettkampf bei mehr Kalorien schaust du unglaublich aus. Das ist.
0: Sahst du krass aus als in der Prep, im Training?
1: Mm, nein, das ist sowas nicht, weil du bist dann schon, du bist so prall, dass du gleichzeitig aber auch, du bist am zweiten Tag schon recht. Ja, ja du bist. Ja ja, soft ja. du bist zu prall. Und am Also so willst du bist auf der Bühne nicht aussehen. Aber am ersten Tag war es schon crazy, weil da bist du noch extrem vaskulär die Haut spannt, ja? du hast viel Salz gehabt, der, Blut, der Blutfluss ist unglaublich. Ähm, aber ja, sobald, sobald dann das Sixpack da war und immer mehr Wasser reingekommen ist, das war ungefähr nach einer Woche, da war die Optik dann schon nicht mehr so gut. Aber die Pumps sind immer noch extrem. Auf jeden Fall, dadurch, dass ich mich selbst coache, habe ich mich hingesetzt habe gesagt, ey, ähm, ich muss recovern. Und das, was mich jetzt am meisten Absatz von der Ernährung und von Schlaf und von Stress ähm, hindert daran, schnell zu recovern, ist viel Volumen. Und habe ich gesagt, ey, ich habe eh nicht so viel Zeit, das Studium hat gerade auch Priorität, ich mache ganzkörper jeden dritten Tag, Habe dadurch eine Frequenz, die ganz okay ist, habe ein Volumen, das recht minimalistisch ist, ja? also irgendwo zwischen Sechs und zwölf Sätzen pro Muskelgruppe die Woche. Für mich recht minimalistisch, für viele Leute wird es komplett ausreichen. Ähm, aber von dem, von dem Punkt, von dem ich gekommen bin, das ist es für mich halt wenig, um das, jetzt, um das Ganze in den Kontext zu stellen. Und ja, ich merke halt, jede Trainingseinheit wird besser. Also nach zwei Rest-Days fühlst du dich einfach bombastisch. Ja, dir geht es ja generell in dieser Transition nach der Prep jeden Tag so schon besser. Und wenn du dann jedes Mal nach zwei Restdays kommst, ich versuche auch die Auslastung eher niedrig zu halten. Das heißt, ich gehe vielleicht mal im letzten Satz Bizeps schon zum Versagen, wenn ich Bock drauf habe, aber eher so RP7 bis 8. Und ey, die Trainings sind unglaublich. Ich steigere mich von, von Einheit zu Einheit. Also wirklich auch gewichtsmäßig fast. Ich muss ja. jedes Mal Gewicht drauf haben. Und dann sind sogar mehr Raps. Also ähm, ich kann sicherstellen, dass das... Dass Progress da ist. Ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste, um meine Muskulatur zurückzugewinnen. Und das Ganze mache ich jetzt noch... Also im Monat ist jetzt vorbei. Das Ganze mache ich noch... noch mal im Monat. Ja. Und dann kann ich beginnen, wieder mehr Volumen zu machen, die Frequenz nochmal zu erhöhen, meinen ersten Spezialisierungszyklus wieder zu machen. Also ich habe... Ich habe vor... Ähm, recht viele kurze Spezialisierungszyklen zu machen, das Volumen da teilweise wirklich mal hochzuballern, weil ich weiß, dass ich jemand bin, der sehr viel Volumen machen kann, aber den, Inter den Gedanken, den ich recht interessant finde, ist, ich will das Gesamtvolumen eher moderat lassen ja? und dann halt in, in einer Muskelgruppe mal wirklich hochbringen und mal schauen, was das für mich macht, vor allem in zwei Muskelgruppen, also vor allem für mich Glut und, und
0: Rücken. Mit Gesamtvolumen meinst du das gesamte Satzvolumen mit aller Muskelgruppen kombiniert über die Woche? Ja, genau. Okay. Genau, alles.
1: Das, damit will ich rumspielen. Ja. Das wäre eigentlich so das Wichtigste zum Training. Eine Sache noch hätte ich loszuwerden. Ich habe extrem Bock drauf, auch irgendwas anderes zu machen. Also Bodybuilding ist, ja. Bodybuilding ist langfristig auf jeden Fall, glaube ich, mein Sport. Ich ich kann ziemlich safe sagen, dass, es, dass ich gefunden habe, was mich erfüllt. Und es ist auch zurzeit so: hätte ich die Zeit, würde ich die ganze Zeit nur an meinem Excel-Sheet arbeiten und schauen, was kann ich in Zukunft machen Und ich freue mich extrem auf jedes Training und enjoy es. Zwischen, also, Training-Sessions enjoy ich unglaublich. Ähm, und da bin ich auf jeden Fall sehr froh. Aber ich habe gleichzeitig irgendwie auch so diese Lust, irgendwie was anderes zu probieren. Ich habe noch nicht wirklich das perfekte Mittel gefunden. Ähm, ich glaube, muss ich auch nicht. Ich will einfach verschiedene Sachen probieren. Was ich auf jeden Fall machen mag, ist ähm, in mein Training ein bisschen mehr High-Intensity-Stuff einzubauen. Überhaupt, weil ich im Gym die Möglichkeiten dazu habe. Also sowas wie Loaded Carries und ähm, also ganz generell viele Carries oder oder das ich will es jetzt nicht Körpergewichtssachen nennen, ja, aber irgendwas, wo ich meine Hüfte aktive Mobility machen kann. Ähm, weil der Hüfte geht es eigentlich immer besser und ich will sie eigentlich nicht operieren lassen, aber sie ist halt anatomisch echt nicht so optimal gebaut. Ähm, und ja, dann, wenn das, das erste Jahr vom Studium vorbei ist und ich deutlich mehr Zeit habe, werde ich halt schauen, wie viel, wie viel Volumen an Sport kann ich wöchentlich verkraften und was kann ich dann in einer zweiten Sport vielleicht einmal die Woche oder so probieren. Und ich Aber aus das Spaß Ich habe einfach Bock drauf, ja. Aber nicht nur daraus, ich denke mir auch, dass ich aus Coaching-Sicht und auch aus Physiotherapie-Sicht ähm, sicher was lernen kann. Hm. Also ich habe, ich meine, ich wäre sogar offen dafür, in ein, ein Crossfit-Studio zu gehen, mir einen Coach zu nehmen und von dem einfach ein paar Sachen zu lernen. Oder keine Ahnung, Sprinten oder so. Ich war früher eigentlich gar nicht so schlecht in, in kurzen Strecken laufen. Ähm, irgendwas, wo ich einfach noch dazu lernen kann und wo ich mich... Was mir beim Bodybuilding fehlt ist, ich bin halt schon ein Typ, der sehr, sehr gern mal in diese hohen Pulsraten reingeht. also Ich mache das auch... Ja, ich, ich, ich mache das zum Beispiel sehr gern mit Supersets am Schluss eines Trainings. Ähm, einfach mal so Schulter... Bizeps, Trizeps kombinieren und das einfach mal durchrotieren. Ja? Ähm, mir macht das sehr viel Spaß. Und ich weiß aber halt immer so, ich, ich bin halt immer so dieser Optimum-Guy und ich weiß, wenn ich das jetzt langfristig in mein Training implementieren würde, würde ich vielleicht einiges auf der Strecke lassen. Deswegen würde ich es vielleicht gleich in eine, in eine andere Art Sportart reinpacken. Ähm, aber wie gesagt, ich halte euch da am laufenden ob ich da was gefunden habe. Zurzeit sollte ich das nicht tun, weil ich eben recoveren muss. Und ja, es wird sicher nach ein paar Wochen dauern, dass, dass ich sage, ey, ich, ich fühle mich wieder normal. Aber mittlerweile ist es schon
0: recht normal. Also ich fühle mich recht gut. Ja, ich denke, bei dir macht es halt sicherlich Sinn. Ähm und auch im Hintergrund darauf, dass du halt extrem viel lernen musst und dass deine Prioritäten halt aktuell auch wirklich auf ja. dem Studium liegen. Ähm ja. Ja. Es ist... Ich meine... Ich, ich finde es ich blöd, wenn man sagt, ey, ich habe die Zeit nicht zum Trainieren. Du wolltest noch sagen, wann du gedeloadet hast, im Wettkampf, also in, der, ja, in der Prep am Ende. Aber ähm, der letzte. Würde mich interessieren, weil du ja gesagt hast, dass der so letzte nach... Deload in der Prep
1: war, war, war recht lange her, also mehr als die geplante fünfte Woche oder so.
0: Das ja, heißt, wobei deine Peak Weeks ja eigentlich auch immer... Ja, ja genau, wir. genau, das, das ja, wollte ich stimmt.
1: eben gerade sagen. Also, mhm. Peak Weeks sind nicht hochvoluminös und auch nicht ähm, generell, du lässt gewisse Übungen aus und so weiter. Also, der letzte Deload in der Prep war, glaube ich, Anfang Juli, also ungefähr sieben Wochen out, acht Wochen out. Ich so müsste in meinem ja. Sheet nachschauen, das ist, das ist eine interessante Frage, aber ich müsste im Sheet nachschauen. Ja. Und nach, nach der Prep habe ich natürlich keinen Deload mehr gemacht, weil das Volumen, das ich zurzeit habe, ist generell mal, wenn man so will, eine Resynthese. Re ja, und ich bin eher weiter unten und ich merke ja, dass mein Körper sehr gut damit umgehen kann. Ja. Also ich habe jetzt auch Bandit, Romanian, Rack Pulse eingebaut. Also eine, eine meine, meine optimale Hypotrophie. Deadlift-Variante für, für mich. Hast du mir gesagt, G dass
0: du sie mit einer Hexbar machst, machst?
1: Mit einer Rackbar, ja. Mit, mit einer Trapbar. Habe ich das jetzt Trapper. nicht erwähnt?
0: Trapper. Ja, ja die also, also, sind. Also ein Banded Trap, Trap Romanian,
1: Romanian äh, Rackpull. Cool. Ähm, und das ist halt ein High Rap, ja. Ziemlich geil für, 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 für die gesamte hintere Kette. Ja. Aber. Man, man muss schon wissen, was man macht. Auf jeden Fall merke ich halt echt, dass mein Körper sehr, sehr gut recovern kann, gerade von jeder Trainingseinheit. Und das ist auch wiederum ein Gefühl, ich glaube, ich merke das bei manchmal bei Anfängern, du fragst sie halt, wie sie sich fühlen und wie recovered sie sind. Und wenn du merkst, es kommt eigentlich immer die gleiche Antwort oder es kommt so, mh, kann ich nicht sagen, kann ich auch nur sagen, das ist etwas, was man mit der Zeit. Entwickelt wäre. Ja. Also natürlich kann man ganz objektiv sagen, ey, wie ist dein Schlaf und wie ist das und das. Aber du entwickelst vor allem in einer PrEP auch und mit der Zeit, wenn du mehrere Jahre trainierst, einfach so eine Sensibilität für deinen Körper. also Wie, wie fühlst du dich am nächsten Tag nach einer Trainingsanheit? Ja? Das ist etwas, natürlich ist es immer noch extrem subjektiv. Ja? Ähm, aber es ist schon etwas, was man lernt. Und auch etwas, auf was man hören sollte. Also Leute, die, die das komplett neglecten,
0: hm, Aber selbst manchmal. subjektive Marker zu tracken, können extrem, kann extrem qualitative Daten sein. Total. Also ja. ich track aktuell, ich habe neue Datentracker und ich track aktuell neben ähm, Macros, Genauigkeit und ähm, Hungergefühl auch mein Wohlbefinden, meine Energielevel, mein Schlaf, meine, ja. mein Stress. Und ich glaube noch zwei andere Variablen, die mir gerade nicht einfallen. Ähm, ich habe das auch alles in meiner Tracking-Datei für Kunden.
1: Ich habe dann noch, ähm, wie war die Compliance an, 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 das, an die Date? Falls, ja, falls das ist, genau, das ist, ist. Genauigkeit, meine genau. ja.
0: Genauigkeit 1 genau, bis
1: 5. Ja. Stress habe ich aber nicht drin. Stress eigentlich zu bewerten. Auf welcher Skala würdest du das bewerten? 1, 1 bis, 5 bis 10? Und ich glaube, meine... 1 bis meine, 5?
0: Ja, meine ähm, meine, meine Definitionen sind 1, ich bin, hatte einen Wutanfall, 3 ist moderat und 5 ist, glaube ich, irgendwie Jedi einen oder Wutanfall. so. Ja. Wutausbrüche, <lacht> Wenn, wie die auch immer.
1: Wenn es in der Prep ist, musst du dann halt so eine Spalte machen. Wie viele Wutanfälle hattest <lacht> du? Ähm, 27. Ist Keine Sorge, es passiert nichts. Ähm, ja.
0: Wie viele Schlägereien hattest du heute?
1: Obesity is not a crime, war silent <lacht> meines Tages. Ähm, das wäre zum Training. Also, take-home-Messages, manchmal weniger machen ist mehr.
0: Und ja, gaining weight ist cool. Ja. ja, it's okay to be fat. <lacht> vielleicht mache ich den Anfang, vielleicht nehme ich den Anfang als Snippet oder so.
1: Meinst du den, den ersten Anfang, ja, also ja, bevor den wir diesen Anfang. Podcast aufgenommen haben? Ja, ja, bevor, also
0: wir, kurze, ähm, wir haben, ich habe schon mal probiert, den Podcast anzufangen und dann habe ich halt gesagt, die Namen, die wir uns überlegt haben und ja, konnte da nicht mehr aufhören zu lachen und dann haben wir uns halt entschieden, den Podcast äh. nochmal anzufangen, weil wir uns dachten, dass ihr sicherlich nicht zwei Minuten mich lachen hören wollt. Das war <lacht> ja. Okay, um. mm. Hättest ja, cool. du noch
1: was hinzuzufügen oder willst du das nee, alles nochmal zusammenfassen? Ich, ich, glaube, das
0: war alles, ich glaube, das war alles ziemlich cool, ähm, was du gesagt hast. Also gerade die Phase nach dem Wettkampf mit der Recovery-Diet, dass eben Zeit braucht zu recovern und es aber eben auch wichtig ist zu recovern. Ähm, hm. Das, was wir bezüglich des Gewichtsanstieg und der Körperfett-Settling-Range besprochen haben und Hungergefühl, Appetitgefühl... Ähm, wie man das Verhältnis zum Essen, ich glaube, da können einige viel von profitieren, ähm, warum weniger Volumen oder eine Phase mit weniger Volumen du durchaus Sinn machen kann nach einer PrEP. Und ja, ich meine gerade in deiner Situation, wo du eben recovern musst, plus deine Priorität aktuell, das Studium ist und du einfach extrem viel Zeit in dein, ähm, in dein Lernen investieren musst, ähm, ja, das wären so die Take-Home-Points, die ich mir jetzt, die mir gerade spontan mhm. einfallen. Ähm, und ich habe auf jeden Fall, wenn wir den nächsten Podcast aufnehmen, in den nächsten zwei Wochen, ich werde dann alles vom Minikat bis jetzt zusammenfassen, weil ähm, es da auch durchaus ein paar interessante Sachen zu ähm, besprechen gibt, ähm, auf die wir dann auch eingehen werden. Also ich denke, Schlaf wird ein großes mhm. Thema sein. Ähm, dann, was man aus Phasen lernen kann, wo alle Variablen vielleicht nicht so on point sind und dementsprechend der Progress vielleicht weniger ist, als wenn deine Variablen wirklich on point sind. Mhm. Und ähm, was ich gelernt habe in den letzten paar Wochen, ist, dass eine Phase mit aktivem Rest oder einfach mal gar keinem Training und auch einfach mal einen arbeits zu machen und einfach mal Urlaub zu machen, extrem wichtig ist. und ähm, mhm. ja Aber wie gesagt, mhm. dazu mehr in der nächsten Folge von Obesity is not a crime. <lacht> <lacht> Perfekt. Okay, ja. hat mich
1: gefreut. Danke, dass ich da sein durfte. Kein Problem. Immer wieder gerne. Und genau eine Frage, die mich noch interessieren würde an, an die an, an Zuhörer generell. Ist es eher YouTube, Soundcloud oder iTunes, wo,
0: wo die Leute. Ich glaube, die Anliebsten Klicks sind ziemlich gleich. Ich glaube, YouTube hat am wenigsten. Okay. Ähm, weil ja, Podcast ist halt Audioformat. Aber Soundcloud ja. hat, glaube ich, in der Regel immer so um die 500. Ich glaube, iTunes ist ziemlich gleich. Ja. Und YouTube, ich glaube, immer um die 200 oder so. Je nach Folge.
1: Okay, ich hätte erwartet, dass es auf YouTube am meisten ist. Aber okay,
0: gut zu wissen. Ja, gerne Feedback geben und übrigens auch gerne Anregungen an um, den Improvement Season Podcast, wie auch immer wir ihn jetzt nennen mögen, um, an Ideen, Anregungen sind immer gerne gesehen, um, wir haben schon einige bekommen und gucken genau. auch, dass wir die umsetzen und um, ja, hey, Definitiv. dann um, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns Ebenso, danke dir Mach's gut, ciao bis dann